0: Herkese merhaba, ben İsmet Akça. Bugün Turkey Beyond Borders projesi kapsamında Türkiye'de ordu siyaset ilişkilerini anlamak başlığında bir seminer vereceğim. Öncelikle projenin yürütücülerine bu davetleri için çok teşekkür ederim. Ben Şubat 2017'ye kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi iken, kamuoyunda Barış Akademisyenleri metni olarak bilinen metne attığım imza gerekçesiyle bu tarihte üniversiteden ihraç edildim. Akademik hayatım boyunca genel olarak Türkiye'nin siyaset sosyolojisi, militarizm-kapitalizm-devlet ilişkileri, Türkiye'de ordu devlet, ordu ekonomi ilişkileri gibi konular üzerinde çalıştım. Bugün Türkiye'de ordu-siyaset ilişkilerini anlamak başlıklı semineri dört ana bölümde gerçekleştireceğim. Birinci bölümde Genel olarak Türkiye'de ordu siyaset ilişkilerine yönelik analitik yaklaşımlar nelerdir, bunların sınırları, sorunları nedir ve hani ben nasıl bir çerçeve öneriyorum bunu ele alacağım. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışarak. Ardından tarihsel dönemlere bakacağım. Kendi yöntemlerden kullanmaya çalıştığım yaklaşım çerçevesinde. Bu doğrultuda ikinci bölümde 1960 ve 1980 arası İtalya-İkameci sanayileşmeye dayalı kapitalizm döneminde ordu siyaset ilişkileri, ordunun siyasi alandaki rolüne bakacağım. Üçüncü bölümde 12 Eylül 1980'de gerçekleşen darbe ve bu darbenin inşa ettiği devlet, toplum, ekonomi modeline odaklanacağım ve 1990'larda benim neoliberal milli güvenlik devleti dediğim devlet biçiminin ve bunun içinde ordunun siyasi alandaki rolüne bakacağız. Son bölümde, dördüncü bölümde ise AKP döneminin farklı alt dönemlerinde ordu siyaset ilişkilerinin nasıl şekillendiğine bakacağım. Şimdi ilk bölüm üzerinden başlarsak, ilk önce herhalde şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de ordu çalışmalarında hakim analizler ve alternatif nasıl bakılabilir bölümünde. Yani Türk siyasi hayatının belirleyici unsurlarından bir tanesinin ordu olduğu aşikar. Açık askeri müdahaleler, askeri rejimler, muhturalar, işte askeri yetkililerin düzenli siyasal gündeme müdahaleleri, Milli güvenlik devleti formu, sivil rejimler altına devam eden çeşitli yasak kurumsal ideolojik düzenlemeler, sıkı yönetim, olağanüstü hal, işte oyak askeri sanayi askeri harcamalar gibi sadece yaktır üzerinden iktis- iktisadi hayatın içinde var oluş vesaire. Bütün bunlar bize Türk siyasi hayatını, ordunun rolünü anlamadan anlamanın pek mümkün olmadığını hiç şüphe yok ki gösteriyor. Ve yine hiçbir yok ki asker her işte ordunun müdahaleleri, ordunun hani gücünü artıracak düzenlemeleri de çoğu kez beraberinde getiriyor. Fakat askerin siyasetin müdahaleleri, işte askeri müdeller, darbeler, bunların oluşum nedenleri ya da yarattığı sonuçları sadece bunun üzerinden anlamakta biraz yetersiz kalıyor. Şimdi ordular sonuçta toplumüstü, dışı kurumlar, aktörler e, değiller. Aslında sosyopolitik daha geniş sosyopolitik iktidar ilişkilerince hem belirleniyorlar hem de bunlar üzerinde etkide e, bulunuyorlar. E, dolayısıyla askeri müdahaleleri, darbeyi mümkün kılan darbe öncesi, darbe olayı ve askeri rejimlerin icraatlarını gerçekleştirdikleri dönemleri içeren bir, bir süreç olarak e, ele almak gerektiğini e, düşünüyorum. Ve askeri müdahalelerde daha geniş sosyo-politik iktidar ilişkilerinin sistematik bir analizi çerçevesinde ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'deki hakim analiz tarzlarına baktığımızda ne görüyoruz? Özellikle 1980'li yılların ikinci yarısı, 90'lar, 2000'lerde farklı teorik ve politik pozisyonlardan aslında liberal muhafazakar liberal demokratik sol liberal politik pozisyonlardan sahip ortak bir analiz biçiminin hegemonik hale geldiğini görüyoruz. Bu aslında sadece ordu analizlerinde değil. Türkiye'de genel olarak devlet, devlet toplum ilişkilerine dair analizlerde karşımıza çıkan bir şey. Yani bir genellemeyle bunların devlet merkezli bir kurumsal yaklaşıma sahip olduğunu, yani seçkinci bir devlet merkezciliğin daha baskın olduğunu ve Michael Mann'ın ayrımıyla seçkinci devlet merkezci yaklaşımlar ve kurumsalcı devlet merkezci Yaklaşımlar arasında bir ayrım yaparsak Türkiye'deki bu hakim analizlerde seçkinci devlet merkezci yaklaşımının daha belirleyici olduğunu görüyoruz. Ve bunun Türkiye'nin siyasal sosyalistli devlet toplumu işkini açıklamakta hegemonik bir pozisyona özellikle 80 sonrasında sahip olduğunu 2000'ler boyunca da devam eden bin onlara kadar belki de uzanan bir yaklaşım bu. Bu şunu söylüyor en genelinde devletin kendi işte özelliği özgül çıkarları olan devlet seçkinlerinin gücü üzerinden tanımlanıyor. Buna göre salt kendi ekonomik veya politik çıkarlarını arttırmak peşinde olan devlet seçkinleri. Toplumun tümü üzerinde bir güce sahip ve bu gücü hakim sınıflar dair Türk toplumsal aktörler hilafına kullanıyor. Bu analiz tarzı aslında Türkiye'deki yani 1980 sonrasındaki hakim değerlendirmelere baktığımızda kendisini askeri müdahaleler, ordu siyaset ilişkileri üzerine olan analizde de gösteriyor. İşte güçlü devlet geleneği. Kemalist sivil ve askeri seçkinlerin revanşi samleleri, işte ordunun, re, ordunun rejiminin muhafız olduğu rolü, vesayet rejimi gibi daha ziyade sürekliliği işaret eden, farklılaşmayı, kopuşları vesaireyi e, işaret etmeyen, sürekli işaret eden unsurlar üzerinden e, açıklanıyor. E, açık veya örtük biçimde asker-sivil, merkez-çevre, devlet-toplum, e, devlet-sivil toplum gibi ikilikler üzerine kurulu bu analizlerde Temel iktidar ilişkisinin işte devlet seçkinleriyle örneğin Burjuvezi'de içerecek şekilde tüm toplumsal aktarlar arasında olduğu, orduyla kendi gücünü seçimde alan hükümet, işte onu temsil eden iktidardaki parti arasındaki çekişme olduğu veya başka analizlerde bürokratik orta sınıfla ekonomik orta sınıf arasındaki iktidar mücadelesi olduğu sürekli olarak yenileniyor. Aslında bu ikilikler bu şekilde şey yapılıyor, üretiliyor bu hak Üretildi uzun zaman boyunca bu hakim yaklaşımlar tarafından. Ve yine bu yaklaşımlar askeri müdahalelerin gerçekleşme nedenleri ve hayata geçirdikleri uygulamaları da ordunun ve bürokrasinin gücünü ve çıkarlarını yine top, tüm toplumsal e, güçler karşısında pekiştirme, yeniden tesis etmek ve arttırmak e, üzerinden e, açıklıyor. Şimdi bu, bu on yıllarda 80 sonrası dönemde e, bu anlatı tarzını daha eleştirel şekilde kullananlar yani çünkü bunların içinde politik olarak ordunun yaptığı müdahaleleri <gülüyor> olumlayan e, put- pozisyonlarda var. Bunun dışında daha eleştirel bakan, ordunun bu politik gücünü sorunsallaştıran, antidemokratik olduğunu vurgulayan çalışmalar da var. Bu tip çalışmalarda yani daha eleştirel şekilde kullanan çalışmalarda ordunun bu politik gücünün yani yasal, kurumsal, idari, ideolojik dayanaklarının sergilemesi konusunda önemli katkılar sunulmakla birlikte aslında bütün bunu mümkün kılan e, sosyopolitik güç işlerin analizinde yukarıda biraz önce bahsettiğim e, ikiliklere dayalı, e, demin saydığım ikiliklere dayalı bir e, analiz yeniden e, üretiliyor. E, şimdi bu analiz tarzının e, belli sınırları var, belli analitik e, sınırları olduğunu, sorunları olduğunu e, düşünüyorum. <gülüyor> Beş noktada toplayabiliriz gibi e, geliyor bana. Bunlardan birincisi bunlar genelde askeri müdahalelerin işte ordunun rolünün tarihselliği ve toplumsallığını yok sayıyorlar. Daha ziyade süreklilik vurgusu yani on yıllara hatta yüz yıl ötesine yayılan bir süreklilik vurgusu öne çıkıyor. Darbe öncesi, sırası ve sonrasındaki sosyopolitik güç ilişkileri asker, sivil, devlet, toplum, bürokrasi, burjuvazi gibi ikiliklere ve sürekliliklere sıkıştırılıyor. Halbuki <gülüyor> biz bu süreçlere baktığımızda bence... Yani bu ikilikleri ikiliklere dayalı alanları yatay kesen süreçler ve ikilikler ilişkiler olduğunu görüyoruz. Bence darbelerde kendini zaten böyle mümkün kılıyor. İkinci ikinci sorun darbelerin kendilerini dayandırdıkları toplumsal taban es geçiliyor. Yani ordu sanki adeta toplum üstü dışı tamamen özel bir yapı gibi görülüyor ki devlet de böyle okunuyor hatalı bir şekilde. Halbuki bunların dayandığı toplumsal tabanlar var. Her darbe farklı toplumsal tabanlara dayanıyor. Dolayısıyla askeri müdahaleler kendilerine ordu bu dönemlerde kendisine nasıl aktif veya pasif rıza devşirebiliyor? Her bir askeri müdahalenin değişen toplumsal destek tabanını nasıl açıklayabiliriz? Ee, bu soruların cevabı verilemiyor. Sürekliliklere e, vurgu yapan e, bu hakim analiz biçiminde. Uzun zaman e, hakim olan bu analiz e, biçiminde. Yine benzer şekilde darbelerin ordunun siyaseti müdahalesinin e, toplumsal ve siyasal aktörler üzerinde farklı etkileri var. Yani belli müdahaleler belli aktörleri güçlendiriyor. Başka bir tarihte yapılan bir müdahale başka aktörü güçlendiriyor. Bu, bu süreklilik e, analizi sürekliliğe dayanan ve onu vurgulayan analiz aslında bu açıdan da Zayıf kalıyor ve bize bunu çok gösteremiyor açıkçası. Üçüncü zayıf noktası, darbe ordu ortaya koyduğu devlet formu, inşa ettiği devlet formu, hukuki idari kurumsal yapılanlar, devletin kurumsal mimarisi, Tarihsel süreç içinde farklılıklar gösteriyor. Yine sürekliye vurgu yapan analizler bunun da yani farklı devlet formlarının niye ve nasıl ortaya çıkabildiğini, aynı orduysa, müdahale peşinde koşan aynı orduysa niye farklı formlar ortaya çıkıyor. bunu da analiz etmede daha zayıf kalıyor bi başka nokta hani dördüncü noktası diyebilirim ya başarılı kadar Türkiye tarihi başarısız darbelerinde şeyi tarihi bunları da açıklamak konusunda bir sıkıntısı var ve beşinci olarak da aslında hem devletin hem de işte asker rejimlerin aslında hani burada militarizmin kapitalist niteliğini yok sayıyor ve devletin militarist, milliyetçi kurumsallaşması na bakarken aslında kapitalist kurumsallaşmasını tamamen yok sayıyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi yok sayıyor. politik olarak da bu analizler aslında Türkiye'yi Türkiye'nin bütün sorununun, otoriterlik sorununun ve dolayısıyla demokratikleşme sorununun ordu ve ordunun politik gücünün kırıldığı bir sivilleşme olarak tarif ediyor. Hiç şüphe yok ki sivilleşme yani demokratikleşmenin ön koşulu bir koşulu ama yeterli koşulu değil çünkü demokratikleşme aslında toplumsal siyasal mücadeleler içinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ordunun böyle bir politik güce sahip olmasının da bunun demokratik biçimde kontrol altına alınabilmesinin de yolu aslında bu sosyopolitik güç ilişkilerine bakmaktan geçiyor. Şimdi yani alternatif bir bakış açısının biraz hangi öncülerden hareket etmesi gerektiğini kendimce söyleyeyim. Birinci nokta şunu söylemek lazım, evet Türkiye'de tabii ki ordu değişen dönemlerde farklılıkta arz eden kendi birtakım politik, ekonomik çıkarlarının peşinde gidebiliyor. Yani bir aktör sonuçta, bunu yok saymanın bir şey yok, alemi yok. Fakat ikinci nokta ordular toplum üstü, toplum dış aktörler değil, demin de söylediğim gibi. Sosyopolitik iktidar ilişkilerince hem belirleniyorlar hem de bunlar üzerinde etkide bulunuyorlar. Bunlar sınıfsal güç ilişkileri olduğu kadar, özellikle politik sınıf mücadeleler içinde. Aynı zamanda etnik dinsel sorunlara bağlı sosyopolitik güç ilişkileri de burada çok belirleyici oluyor. Dolayısıyla bu ilişkisellik içinde okumak gerekiyor. Üçüncü nokta yani o askeri müdahalelerin tarihsel toplumsal nedenleri anlamları sadece ordunun kendi çıkarını maksimize etmek üzerinden anlaşılamaz. Çünkü yani bu müdahaleler sadece kendi çıkarlarını yeniden üretmiyor, her seferinde özgün kapitalist, toplumsal ve siyasal düzenleri imal ediyor. Dolayısıyla negatifti, kurucu bir iktidar aynı zamanda. Dördüncü olarak yani benim yaklaşımımda bir analiz çerçevesi olarak ordu pratikleri bir iki tür de içeren hegemonya projelerinin oluştuğu e, politik-hegemonik düzlemdeki sınıfsal güç ilişkileri ve mücadeleleri içine oturtularak, yani hegemonya mücadeleleri, bunun içinde yer alan farklı toplumsal aktörler, buradaki güç ilişkilerin mücadeleleri, e, buna e, bakan, e, bunun ardından e, ordunun bütün pratiklerinin müdahalelerini bu genel daha e, geniş sosyopolitik iktidar ilişkileri çerçevesine e, koyan, ardından... Bu sosyal ilişkilerin nasıl devlet formları yarattığını, nasıl bir kurumsal mimariye sahip devlet formları yarattığını ve bunun için de ordunun nerede oturduğuna bakmayı içeriyor. Üçüncü olarak ordunun da iç yapısının, içsel örgütlenmesinin, kendi içindeki bölünmelerin, çünkü toplum dışı bir varlık değil, bütün bunların da güç kaynakları, mekanizmalarını da bu sosyopolitik bağlam içinde değerlendirmesine dayanıyor. Şimdi böyle bir çerçeveden çok kısaca özetlemeye çalıştığım aslında marksist stratejik ilişkisel yaklaşıma dayanan böyle bir çerçeveden Türkiye'nin farklı tarihsel dönemlerine bakacağım, bakmaya çalışacağım. Tabii hiç söylememe şüphe yok ki, yani böyle tüketici bir analiz olamaz farklı alt dönemler. Çünkü çok uzun bir tarihsel dönem ama ancak yol gösterici bir analiz olarak ele alınmasını tercih ederim. Bundan sonraki alt, alt dönemlere bakacağım bölümler. Şimdi yani bir sonraki bölüme... Geçebiliriz artık, tarihsel alt dönemlere başlayabiliriz.